0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。<音樂>听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉璇，我是经理人刊实习编辑陈天静，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天分享的主题有：台积电、华硕都卡关，破解跨国团队难题的九个管理心法；求才若可科技业寄出十万元的报道奖金，这是有效的留才机制吗？好，今天第一则新闻呢，要带大家来看跨国团队的管理建议。近期呢，台积电在美国盖金圆厂，就如同大家所知的，就是进行并没有那么顺利哦。本来预期呢是在明年完工，后来延期到二零二五年。那我们在两百一十集的接轨国际有提到，台积电海外建厂遇到的挑战和困难哦，其中一项呢就是团队管理。其实也不只有台积电啦，台湾因为地缘政治的关系呢，开始分散在各地海外设厂。比如说华硕呢就在印度设厂，华硕印度分公司的总经理欧昌竹日前接受采访的时候就表示，印度的工人呢家庭观念很重，不喜欢加班，这是工作习惯上的差异。另外一个挑战是呢，印度各地的方言很多，和在地的厂商沟通呢还需要找翻译才能顺利的进行。所以说到海外
1: 设厂，或者是开分公司，甚至是企业去招揽全世界各地的人才，都没有那么简单哦，绝对不是换个地方盖厂房而已。不过呢，如果一个跨国团队它运作的很良好，就可以结合各方精英的专业技能，让公司如虎添翼。相反的呢，如果跨国团队不能顺利进行，大家各行其事，你做 A， 我做 B， 可能引发大规模的沟通问题。最严重的是呢，让全球性的计划停摆，直接 shutdown。今天我们要跟大家分析管理跨国团队的三个挑
0: 战和九个建议。这是一篇来自华顿商学院期刊的文章哦。华顿商学院管理教授呢，南希罗斯巴德就认为，跨国团队的管理会在各种不同层面上形成挑战。第一个挑战呢，是最基本的，但也是最容易被忽视的问题，就是各地时区不同，要如何让团队呢在开会和沟通上有效率，就是一个难题。ITAP 国际顾问管理公
1: 司执行长海莎林班恩就表示。组织都误以为分散世界各地的成员都很愿意在总公司觉得方便的时间开会，比如说台湾在东八区嘛，那我们就设在东八区早上九点。但是有一些成员他可能是在欧洲，如果在看足球的人应该都很了解啊，就是如果你追英超西加一加、西甲、意甲，就知道市区有多折磨人。好，绕回来讲，就大家都是人嘛，所以有一些成员呢，他表面上没有说，但其实私下都在抱怨说：“哎，为什么会议都在三更半
0: 夜啊，或者早上五点开会？”班恩的第一个建议是，主管在领导国际团队的时候，展开任何形式的全球会议，都应该先请每一个人呢报出当地的时间，让与会的所有人都了解其他团员的处境。哦、呃，我觉得这是一个很小但是很有帮助的方法。你就想说，我们在同一个时间点开会，比如说我们是在一点开会，那你就知道你对面的人如果他报他的时区在凌晨三点，你自然就会有同理心，就说啊，那我们下次不要定这个时间，让你早点睡。那如果呢，对方的声音听起来有气无力的时候，你也不会去责怪他，因为真的很晚了。那班恩的第二个建议就是，会议的时间应该经常的更动，就是让每一个人都有机会在白天或者你的工作时间开会，这样子才不会有差别的对待。比如说今天我凌晨，那下一次我就应该以我的时间为主，白天开会。甚至更好的方式是，我们一起确立我们都在上班时间开会会更好。啊，然后第二个跨国团队的挑战是文化差异。一个团队的
1: 成员呢，来自不同的文化背景的时候，大家可能会有一些理所当然的预设，或者是一些约定成熟的规则，却因为对方的文化没有这样子的习惯而产生误解、哦、分享一个我自己的例子啊，我有一些美国的朋友，然后我就发现我在讲话的时候很爱用 I'm sorry 开头，那几乎每一个美国人都会一本正
0: 经跟我说。不要 sorry， 没有什么好 sorry 的哦。Oh, 我知道，就是他们以为你的 sorry 是对不起，可是你的 sorry 是不好意思。
1: 对，因为台湾人真的很爱说不好意思，什么事情都要不好意思，这就是一个开启对话的起手势。但美国人就会觉得你是真的 sorry， 所以从这么小的例子就可以知道，就算
0: 是一个口头禅，在不同的文化里也会被解读成完全不一样的意思。除了文化差异之外，跨国团队的第三个挑战就是法律和制度的差别文章就举例，当欧洲境念的公司呢进行组织改造的时候，工会的议题就会列为优先的讨论选项，要先顾及员工的权益。这是台湾，如果你在台湾进行组织改组的前，比较不会去考量的事
1: 情。好，那就以台积电日前的新闻为例啊，他们在亚利桑那州的晶圆厂引入了一些台湾的工程师，那就引起了在地工人的抗议哦，会觉得说，哎、欸，他们被剥夺了工作权，因为台湾人来，那我在地工人当然就会相对的失去一些工作。但是台湾的企业它不是不注重劳工权益，只是双方看待事情的优先顺序会不同。那可能台湾的企业
0: 会假设是要以公司的利益为先，那这就会产生双方的分歧。嗯，那我也跟大家分享一个日前何硕董事长童子贤提到他在墨西哥设厂的一个法律差异的例子，就他有提到说墨西哥的法律呢，就是法规非常的多，而且政府呢管的范畴也很广。那有一次呢，何硕接到一笔汽车电子的订单，他就由美国子公司接单之后再下单给墨西哥的子公司，看起来就是子公司跟子公司之间的交易，但是墨西哥政府呢就会积极的摄入子公司之间的付款条件，还有要求汇款的天数，并且呢增加上。百,百万的罚单，那何硕呢？也因此呢，在墨西哥就接到一张罚单，就是因为这个理由，就是因为我的没有在要求的汇款天数内汇款过去，他就觉得有点莫名。这不是我们公司约定好就好嘛？不对，政府要管。那他后来也理解到说，墨西哥是因为他们的汇率波动很大，所以必须要这么做。他说，这种跨国文化的法律问题，真的是叠一次你就会学一次啦。那
1: 接下来就要跟大家分享华政商学院期刊建议的管理跨国团队的九个原则。那第一点呢，是团队之间至少要有一次面对面的讨论。文章提到，即使只有一次插叙，也可以让团队运作更加流畅。这个在我们前阵子采访东南亚轿车 APP Grab 的首席设计师曾韵茹，他是在 Grab 工作，但是呢是在台湾远距。他也说、啊、他每隔两三个月都会回新加坡的总部一次，跟团队
0: 见面来建立关系。第二个呢，就是要融合大都会人和在地人。华盛顿商学院的管理教授呢，马丁哈斯呢就提到，所谓的在地人，也就是 local。就是在地土生土长的团队成员，那大都会人呢，指的是生活在几个国家，然后他们会说多国语言的团队成员。那大都会人呢，因为他有那种跨国工作的经验，所以他会更有世界观，所以他会知道说。啊，国际上面都怎么做？可是呢，只有在地人会比较了解当地的消费者的需求。这个时候，彼此之间就需要互相的去沟通跟协调，不是说哎，我们就是要以大都会人为主，或者说我就一定要以在地人为主，而是彼此之间呢要去讨论说有没有更有效益的方法。这样子呢，跨国团队比较容易成功。第三点是尽可能将
1: 团队保持在小型的规模。文章建议成员只有五到七个人的时候，运作效益会更好。那一旦团队的规模越来越大，那挑战性呢也会随之增高
0: 。第四个呢，就是要增加跨文化的训练。文章就指出呢，一家好的公司呢会进行跨文化的沟通啊、专案管理啊、团队合作的训练。那第五个呢，就是跨国的领导者。一开始就要说明团队的运作方式，不要把所有事情都认为啊，我应该懂，你应该懂，但是实际上大家都不懂。你应该要建立一个团队的文化，就是说明说这个团队文化是我们大家都同意的，要一起工作。举例来说，有一些外商公司的老板就会讲说，亚洲人其实不太敢去直接指出别人的问题，因为他们会觉得指出别人的问题是很冒犯的。但是呢，可能西方国家的人就不会有这个状况。那领导者就要跟大家说明，我们的沟通到底要用什么样的形式？我们的沟通呢，可能就是要用直爱之望，然后对事不对人，所以每一个人都不要害怕提出问题，这就是一种形塑团队文化的方法。
1: 第六点要有时间观念，这不只是指我们前面提到的时区差异，还要建议呃领导者要去盘算说你应该要花多少的时间去完成这个专案，甚至是你的开会时间应该要多长，什么时候开始，什么时候结束。那为什么要设这么详细？原因是因为呢，不同的文化其实会让人对时间有不同的概念。举例来说呢 ，A 国的人他可能习惯早到，那 B 国的人呢，他可能就会习惯哎迟到，可能迟到二十分钟左右。那跨国领导者呢，就要跟这些比较容易迟到的团队成员说明，哎，你要准时到，因为要尊重其他不同文化的成员，才能让整
0: 个开会能够顺利进行。第七个呢，就是要考虑团队组织的方式。建议呢是用任务编组的方法来拉拢整个团队。也就是说，我以比如说我要解决 A 问题为导向，那我组一个 A 的问题小组，那我就把巴西人、美国人、台湾人全部放进来一起解答这个问题。那这样子呢，就可以避免分裂成各个不同国的小圈圈，就是以台湾团队为主、巴西团队为主、美国团队为主，那彼此之间都没有交流，而是应该想办法用任务编组的方式，让彼此之间呢可以互相的沟通，然后呢。每一个小组呢，都选出一个团队的组长，让大家都可以听令于他，团队就比较容易管理。第八点呢，是减
1: 轻工作负荷。哈斯教授的研究就发现啊，如果团队成员工作负担太重，整体的效益会打折扣。哦，就是、像是啊，亚洲人的工时会比较长嘛，那你亚洲的企业到欧美，你就要面对当地人会反弹这个问题啊。那其实最好的状况是在台湾本国的企业，你到海外设厂，那你就符合在地人的这个工作的样貌，在台湾本国的。
0: 总公司呢也可以和海外对齐，大家一起提升老公的权益。嗯，第九个呢就是让团队自主，充分授权给在地的团队。那有些企业的方法是，母公司就是管财务啊、法规啊、营运策略，但是其余的，比如说通路铺货啊、销售啊、品牌经营，就会交给在地的团队来做，就让彼此可以发挥所长，善用跨国人才的专业能力。最后为大家总结这
1: 则新闻管理跨国团队的九个原则。一至少要一次面对面的讨论；二融合大都会人和在地人；三尽可能将团队保持在小型的规模；四考虑跨文化的训练；五一开始就要说明团队运作的方式；六要时间观；七考虑团队组织的方式；八减轻工作的负荷；九要让团队自
0: 主。如果记得这九项原则，就能更好的管理一个跨国团队。跨国团队的管理听起来好像离一般工作者有点遥远哦。这九个原则可能一时之间也记不住，但是呢，这已经是现在的进行式哦。我们前阵子呢有采访 BCG 的董事总经理许瑞廷。他在采访中就提到，因为缺工的关系，台湾也开始引进海外人才，甚至跨国招募。我当时听到的时候就在想说，哎，缺工真的那么严重吗？啊，被去找外国哦。最近呢，莫咖哩配近期台湾是爆发了
1: 缺工潮、啊、根据主计处一百一十一年度事业人力雇用状况调查报告指出，工业和服务业的职缺数高达二十三万个。那二零二一年的职缺率呢，也高达了三成左右，创下了近七年的新高，表示说，在一百个职缺当中，可能就会有将近
0: 三个没有被填满。听众朋友可能在生活中有同样的感受，像是我最近经过一家面线店，他们就张贴一个真人的红布条写，呃，摇面线，就是它是一家面线店，就是摇面线起薪五万二。我那时候就想说，这个有可能吗？好惊人哦！瞬间就想挽起袖子去应征。好啦，没有，我只要说真的很缺
1: 。好，我有听说过饭店业它是因为缺工，所以整体桌次减少。为了延揽人才呢，不少企业也寄出了道职奖金来留财。意思是说呢，只要你来面试，确定入取，他入取之后来上班，我就给你一笔奖金。通常呢，这个奖金会附带一些条款，像是哎，你一定要入职满三个月才能领到。这也是一个保险机制啊，就防止有人到职隔天就拿钱辞职哦。像是藏寿司、联发科、伟创和台积电都有到职奖金的机制。台积电的新人到职金有十万元。伟创呢，则是寄出最高二十万奖金，准备大
0: 举猎才。不过，高额的倒职奖金是否可以真的留才或是延揽人才呢？近期《人资管理杂志》（HR Magazine） 上面就有极其广泛的讨论哦。Salary.com 在2022年就发现，三分之一使用倒职奖金的企业表示，这项制度确实能够获得人才的青睐，也是驱使人才转职的原因之一。那顾问公司 Kinetic 员工体验副总监切尔西。特恩斯就表示，道指奖金能够吸引更多被动求职者转移工作，因为根据 Indic 调查，求职市场中呢，大约只有十 percent 的人是很积极的在寻找工作的，其他都比较像是等待机会，就是哎、欸，我好像可以换新工作，但如果你有新工作通知我，而不是主动出击型的。特恩斯也提到，道指奖金能够让员工稳定的留在企业
1: 一段时间哦。比方说呢， 2 0 2 2年，美国联合航空，它就因为缺乏兼职的行李搬运工。大家知道，这类型的兼职人员流动率非常的高，所以联合航空呢，它就提供了一万美元的道职奖金，是将近三十多万台币，非常的惊人哦。那联合航空呢，它是按月分期支付，要求员工在公司待满一年才能够全额领取。如果你没有满一年，就必须要偿还这笔奖金。
0: 哎、欸，我懂了，这就会让员工感受到离职的痛苦，因为每个月会多领一点钱。那如果以三十万来讲，摊分每个月来两万多块。但是如果违反合约，我要离职的时候，我就要把这些钱吐出来，可能一次要吐个二十几万、三十万，就会有点痛。那 HR
1: Magazine 也提到啊，对于转职需要付出更多代价的求职者，倒职奖金是更有效果的。比方说呢，这个求职者他是从南到北工作，他就要付出更高额的生活费。或者是呢，他从比较大企业转职到规模比较小的企业，那在这种情况呢，到职奖金就可以弥
0: 补这个转职者的生活费。或者是呢，他缩水的那一份薪资。如果以企业的角度来看，道置奖金也是很高 CP 值的招募方式哦。相比于企业跟求职者承诺说，我每年稳定调薪五趴，或者是我调高你的底薪，道置奖金它是比较属于一次性的费用，就是我付完一次就没了，不是像哦其他的方法是每个月都要累积上去，我每个月都有成本。也就是说，企业不用付出太多的人事预算。听起来倒职奖金好像蛮好的，但是为什么採用的企业并不多？我其实那时候上网查倒职奖金了，就真的就是只有半导体业啊，还有一些餐饮业有用。那人资单位的考量又会是什么呢？主要原
1: 因是因为倒职奖金它适用的条件有限哦。Summit h o u s e 的人力资本管理总监林塞加里托就表示，这种类型的奖金适用于竞争激烈的人才市场，或者是真的很缺工的行业。就是说呢，每一位求职者会同时收到多个工作机会，而且求职者呢，他非常
0: 的在意工作的地点才会有效果。举例来说，半导体业因为竞争很激烈，所以联发科和台积电呢都祭出道职奖金抢人。那另一个人资单位比较不喜欢使用的原因是，道职奖金的激励效果是短暂的，某程度也代表说求职者是因为钱才来做这份工作。但当签约起到期之后，就是比如说一年，我满一年之后，有更高的薪水或是更好的企业来挖角的时候，他们就会离开。道职奖金的这种做法是比较难以长期留住人才的。盖洛普的调查也指出，一家企业的员
1: 工敬业度很低，也会带来更高的离职率。而薪资呢，并不是吸引人才的唯一驱动要素，工作的意义和目标感才是能
0: 够长期留住人才的根本。不过呢，奖金应用得当，还是能够创造员工的敬业感哦。专家就建议呢，到职奖金应该搭配介绍奖金，意思就是，我不是只激励新的到职的员工，也要鼓励既有的员工去推荐朋友进来，因为推荐自己的朋友来公司，某程度也会提升自己对组织的认同感。我很赞同这一点，因
1: 为我以前有被补习班拉去当工读生。那补习班叫你做的第一件事呢，就是要拉自己的朋友来补习，因为要拉朋友进来补习，你就一定要找出这家补习班的优点嘛。就跟刚刚玉璇讲的例子很像，就是你要拉朋友进来，你就要找出这家企业的优点和福利。在这个过程当中呢，可能就会提升你对这家企业的认同感，但认同感一上来呢，也会默默的去提升你
0: 对这家企业的敬业度。哦，也就是说我在找优点的同时，就发现哎、欸，好多福利我都没有领哦，我应该要去申请。然后我就忘记说，哦，这、那个老板很机车怎么样<笑>、啊、没关系啊，至少有钱。嗯、然后我就会觉得，哎、欸，我对这公司其实有一点认同感。然后还有你的朋友，因为你介绍他进来，然后你们彼此之间有一个团队的互赖感，所以他对组织的向心力也提升了。好，听起来道职奖金搭配介绍奖金似乎是更好的方法哦。最后为大家总结这则新闻：一
1: 、入职奖金并非是真才的万灵丹，要在人才竞争激烈的状况下才有用；二、到职奖金属于一次性的津贴，未必能提高人才的认同感，建议要搭配介绍奖金一起推出，让既有的员工介
0: 绍新朋友，提高整体同仁的敬业度。很谢谢田静的分享。今天我们讨论两则新闻，分别是台积电、华硕都卡关，破解跨国团队难题的九个管理新法。以及科技业寄出十万元的报道奖金，这是有效的留才机制吗？喜欢《经理人 Podcast》的朋友，欢迎留言订阅哦。有任何职场困扰，也可以填写资讯栏中的表单，我们将会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简讯员陈田静制作，谢谢大家的收听《经理人接轨
1: 国际》，下回再见，拜拜。拜拜